0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Mit Julio Segador. Willkommen zum Dossier Politik am Anfang eines Jahres, in dem die CDU zu neuen Ufern aufbrechen möchte. Und zwar mit ihm.
2: Wir werden eine moderne Volkspartei sein. Ich stelle sogar an uns selbst, auch an mich, den Anspruch, die modernste Volkspartei Europas zu sein. Und das werde ich auch ganz konkret zeigen.
1: Er soll es also richten und er hat sich, wie wir hören, eine Menge vorgenommen. Friedrich Merz, 66 Jahre alt, ein sehr erfahrener Christdemokrat. Alle guten Dinge sind drei, für Friedrich Merz gilt diese Binsenweisheit im Besonderen. Erst im dritten Anlauf bei einer Mitgliederbefragung konnte er die Mehrheit in seiner Partei überzeugen, dass er als Frontmann die CDU am besten führen und lenken kann. Bei einem digitalen Parteitag soll er nun an diesem Wochenende zum Vorsitzenden gewählt werden. Das dürfte für ihn noch die leichteste Übung werden. Die CDU vor dem Parteitag, alles Neumacht der März, fragen wir heute im Dossier Politik in Bayern 2 und hoffentlich viele Antworten dazu wird uns Anita Fünffinger liefern, BR-Korrespondentin im ARD Hauptstadtstudio. Einen schönen guten Abend nach Berlin.
3: Ja, hallo nach Bayern.
1: Anita, du bist eine sehr erfahrene Korrespondentin. Seit 2009 Berichtest du für die ARD über die Bundespolitik. Aber die CDU in der Opposition, das war dann auch für dich was Neues. Wie erlebst du diese Partei im Moment?
3: Ja, die suchen sich tatsächlich schon noch etwas auf der Oppositionsbank, die ja buchstäblich schon verrutscht worden ist, in eine andere Richtung. Das erlebt man hier ganz deutlich in Berlin, auch wenn man mit den Abgeordneten der CDU, der Union, der CSU spricht. Das ist etwas Neues und das fällt vor allem den Älteren etwas schwer, die, wie Sie es ja gesagt haben, eigentlich nur Regieren kennen. Und jetzt ist das plötzlich nicht mehr so. Es ist sogar neulich passiert bei einer Bundestagsdebatte, dass ein Abgeordneter sagte, das werden wir angehen müssen. Und dann musste er feststellen, wir, das sind wir gar nicht mehr in der Regierung. Also man muss schon noch ein bisschen gucken, rechts und links schauen, wo man denn eigentlich sitzt in der Opposition. Das fällt manchen nicht so einfach leicht.
1: Und nun soll einer dieser Älteren, die du eben angesprochen hast, nämlich Friedrich Merzers Ruder, übernehmen. Unglaublich viele Hoffnungen ruhen auf ihn. Er soll nichts weniger als die CDU aus dem Tal wieder ganz nach oben lotsen, zu neuen Kanzlerehren führen, möglicherweise die Partei programmatisch erneuern. Das ist ja nicht wenig, was der Sauerländer, der Hochaufgeschossene da leisten soll. Scheitern ist da nicht ausgeschlossen, oder?
3: eben weil es so viele Dinge gleich auf einmal sind. Eine deprimierte Partei, die in der Opposition gelandet ist, die innerhalb der eigenen Flügel, soll man ja nicht sagen bei der CDU, das hört sie ja nicht so gern, aber dennoch ist es so, sich selbst nicht mehr einig ist. Da hat es viel Streit und Verwerfungen gegeben, eben seit dem Abgang von Angela Merkel. Man muss erstmal innerparteilich ganz viel Arbeit leisten, dann selber sich noch ein neues Grundsatzprogramm geben und das irgendwie in der Opposition ja durchstehen, denn das ist alles auf einmal etwas viel, dieses Selbstverständnis, ich würde auf bayerisch sagen, bei der CSU heißt es mir sein mir, aber bei der CDU ist es ja ähnlich, also dieses Selbstbewusstsein, wir sind die Regierungspartei, das ist nun einfach mal schnell dahingegangen. und das als Merzens Aufgabe, alles unter einen Hut zu bringen, da hat er sich einiges vorgenommen. Aber er will. Er sagte, ja, ich kann ja jetzt nicht dreimal antreten und sagen, ach, ist mir zu schwierig, das geht ja nicht.
1: Wir werden gleich weiter diskutieren mit Anita Fünffinger, zugeschaltet aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Zunächst aber geht es um ein christdemokratisches Drama. Beim Drama manch einer weiß das sicher noch, gibt es ja zwei Hauptgattungen, die Komödie und die Tragödie. Und letztere, also die Tragödie, macht aus, dass durch menschliche Fehler Konflikte entstehen und dass der Held oder auch die Heldin irgendwann vor einem unlösbaren Konflikt stehen was am Ende meist tragisch endet. Und hier sind wir schon bei der CDU, denn was sich seit 2018, seitdem Angela Merkel den Parteivorsitz abgelegt hat, was sich also seither in der Partei bei der Suche nach einem oder einer Vorsitzenden abgespielt hat, das trägt in der Tat dramatische Züge. Linus Lüring über ein christdemokratisches Drama in mehreren Akten.
0: Ja, meine Damen und Herren,
1: im Herbst 2018 sieht es für Angela Merkel
4: und die CDU mies aus. Massive Verluste bei der Landtagswahl in Hessen, genereller Abwärtstrend in den Umfragen. Da hat Merkel eine Idee. Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das
3: Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren.
4: Vorhang auf für das Drama um den CDU-Vorsitz in mehreren Akten. Erstens, zweitens, drittens. Ein Hauptdarsteller ist Friedrich Merz. Lange in der Versenkung verschwunden, stürmt er jetzt auf die Parteibühne.
2: Ich bin nicht mit allen Entscheidungen einverstanden gewesen.
4: Aber Merz als innerparteiliche Opposition und auch Jens Spahn sind chancenlos gegen Annegret Kramp-Karrenbauer. Die wollte sich eigentlich langsam in der Nebenrolle der Generalsekretärin warmlaufen. Im Dezember 2018 bekommt AKK aber schnell die Hauptrolle in der Partei.
3: Ich nehme die Wahl an.
4: Aber sie erkennt selbst, sie ist an der CDU-Spitze eher eine Fehlbesetzung. Die Euphorie beim Parteipublikum wird weniger. Nach der missratenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen mit AfD-Beteiligung kündigt sie im Februar 2020 den Rücktritt an. Das Drama geht weiter. Zweitens Und Friedrich Merz kandidiert nochmal. Ich bin dazu bereit, das zu tun. Aber wieder bleibt für ihn und Norbert Röttgen nur die Zuschauerrolle, als Anfang 2021 dieser Mann gewinnt. Ich bin vielleicht nicht
5: der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet. Und darauf können Sie sich verlassen.
4: Als Kanzlerkandidat und CDU-Vorsitzender spielt Laschet seine Szenen tatsächlich oft wenig perfekt. Statt Heldenepos eher Komödie. Die Bundestagswahl geht verloren, Armin Laschet ist gescheitert. Nächster Akt. Drittens. Und jetzt ist es soweit. Gegen Helge Braun und wieder Norbert Röttgen schafft es Friedrich Merz, die Hauptrolle zu bekommen. 66 Jahre nicht gerade der junge Superheld. Doch den Text dazu hat er inzwischen drauf. Frage, ist er als CDU-Vorsitzender nicht eigentlich ein Mann von gestern? Antwort Merz. Junge Besen kehren gut, aber die alte Bürste kennt die Ecken. Als geplanter Hauptdarsteller im Stück mit dem Titel Die Erneuerung der CDU muss der Merz jetzt alles neu machen
1: und hoffen, dass es nicht bald heißt Viertens die CDU sucht ihren Vorsitzenden Linus Lüring über ein Drama in mehreren Akten, die CDU vor dem Parteitag alles Neumacht der März, unser Thema heute im Dossier Politik und zugeschaltet aus Berlin ist mir meine Kollegin und Hauptstadtkorrespondentin Anita Fünffinger. Anita, du hast dieses Drama ja hautnah miterlebt in den vergangenen, ja inzwischen gut drei Jahren. Erfahrene Politikerinnen und Politiker wie Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet sind gescheitert. Wir haben es eben gehört aus unterschiedlichen Gründen. Wieso ist es eigentlich so schwierig, diese Partei zu führen inzwischen?
3: Weil das nach Angela Merkel nicht mehr so einfach war. Sie hat ja die Dinge einfach laufen lassen. Das, was Merz ihr ja immer vorgeworfen hat, wo ist denn eigentlich unsere klare Richtung daran, woran man uns erkennen kann, das hat unter Angela Merkel so nicht mehr stattgefunden. Also sie hat ja, wenn man es kritisch sehen möchte, die Sozialdemokratisierung der CDU mitgespielt und auch toleriert und sogar vorangetrieben in der Regierung. Das hat ihr zwar die Mehrheit, Verschafft, außerhalb der Partei, nämlich im Parlament, aber nicht mehr in der eigenen Partei. Das sind schon sehr, sehr viele ja in der Versenkung verschwunden, die dann nicht mehr zu hören waren. Geradezu die Konservativen möchte ich nennen, aber auch Wirtschaftsliberale wie Friedrich Merz sich als einer bezeichnet. Und das ist eben jetzt das Problem. Man steht vor einer Partei, bei der man nicht mehr weiß als Vorsitzender, um wen kümmere ich mich jetzt denn eigentlich als erstes. Insofern ist der Spruch von Merz, den wir eben im Beitrag gehört haben, die alte Bürste kennt die Ecken, ein richtig gut gewählter Spruch, weil er muss man muss jetzt in die Ecken rein, die, die man nicht mehr gesehen hat, die, die verstaubt sind, die irgendwie da hinten sind, wo man nicht mehr hin will. Aber man muss dahin, wenn man wieder eine echte starke Volkspartei werden möchte.
1: Und glaubst du, dass er wesentliche Dinge mitbringt, die man eben braucht für diesen Job, um in diese Ecken reinzukehren?
3: Also er hat ja mit Sicherheit eine sehr, sehr hohe Durchsetzungskraft und auch eine einfach gute Rhetorik. Die bringt er nur immer dann nicht, wenn er gerade als Parteivorsitzender kandidiert. Wir haben es ja gehört, der ist ja gegen Annegret Kramp-Karrenbauer eigentlich in der Bewerbungsrede gescheitert, weil die einfach nicht gut war. Das hat damals ja jeden überrascht in Hamburg. Was macht der denn da? Gleichwohl, eigentlich kann er es. Das darf man, glaube ich, schon so feststellen. Und was ihm manchmal als arrogant ausgelegt wird, das kann man, wenn man es im Umkehrschluss sieht, ja auch anders vielleicht einfach mal sich hinzustellen und sagen, so wird es jetzt gemacht, weil wir müssen irgendwann mal entscheiden, wo wir hinwollen. Und dieses Attribut würde ich ihm schon zuschreiben, er kann auch führen. Und zwar im Sinne von führen, ich stehe vorne dran und ihr müsst jetzt mal hinterher.
1: Sagt br Hauptstadtkorrespondentin Anita Fünfinger. Sie ist heute mit ihren Einschätzungen zur CDU-Gast im Dossier Politik zu einem Thema, das wir schon kurz angeschnitten haben und nun vertiefen wollen. Die CDU findet sich nach der Bundestagswahl vom September in ungewohnter Rolle. Nachdem sie ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl einfuhr, landete die langjährige Kanzlerinnenpartei auf der Oppositionsbank und wurde dort nach rechts noch fast an den Rand neben die AfD geschoben. Bitter für eine Partei, die seit 1949 erst zweimal in der Opposition war. Und nun, seit wenigen Monaten also erneut Opposition. Mein Kollege Markus Langenstraß hat die Union in dieser neuen, für sie ungewohnten Position und Rolle beobachtet. Orientierung.
6: Danach sucht die Union. Und zumindest räumlich hat sie sie gefunden. Die Ampelparteien haben CDU und CSU im Bundestag ziemlich weit nach rechts gesetzt, direkt neben die AfD. Weil die FDP dort weg wollte. Sie möchten uns von unseren Plätzen an den Rand des Plenums drücken. Und das ist nicht in Ordnung. Alles Jammern und Murren von Unionsgeschäftsführer Torsten Frey hilft nicht, die Ampelkoalition bleibt hart. Stefan Brandner von der AfD ist schon länger in der Opposition und bietet süffisant Hilfe an.
0: Wie geht gute Oppositionsarbeit? Das
5: ist bei uns zu lernen. Also wir werden, glaube ich, auf eine gute Nachbarschaft hier hinarbeiten.
6: Für Unionsfraktionschef Brinkhaus ein vergiftetes Angebot.
2: Es wird keine Koalition in der Opposition geben. Aus unterschiedlichen Gründen werden wir nicht mit den Linken und der AfD zusammenarbeiten.
6: Keine Zusammenarbeit und die Platzfrage. Viel mehr ist aber nicht geklärt bei der Union. Wo will sie hin? Was sollen die Schwerpunkte in der Opposition sein? Selbst Themen zu setzen, ist dieser Tage schwierig. Deshalb versucht die Union seit Wochen, den Kanzler beim Thema Impfpflicht vor sich herzutreiben. CDU-Mann Jan-Marco Lukczak zitiert Bundeskanzler Scholz im Bundestag.
0: Sie haben mal gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt Führung. Dann führen Sie und legen Sie hier einen Gesetzentwurf vor, zeigen Sie, dass Sie handeln können und ducken Sie sich nicht hinter einer Gewissensentscheidung des
4: Parlaments weg.
6: Die Anweisung auf einen Gesetzentwurf der Regierung zu warten, hatten offenbar nicht alle gehört. Der junge CSU-Abgeordnete Stefan Pilsinger kündigt einen Vorschlag aus den Unionsreihen an. Darin eine Impfpflicht nur für über 50-Jährige. Also für genau die Altersgruppe von Wählern, die für die Union besonders wichtig ist und in der sie deutliche Verluste bei der letzten Bundestagswahl einstecken musste. Kurz herrscht Panik in Partei und Fraktion. Dann wird Pilsingers Ankündigung kassiert und der Vorfall totgeschwiegen. Das erinnert an genau das Chaos, das die Union früher gern den Oppositionsparteien unterstellte. Dabei hatte Unionsfraktionschef Brinkhaus ja angekündigt, es besser zu machen, nicht in die Fundamentalopposition zu gehen.
2: Opposition bedeutet auch, dass wir uns die Freiheit nehmen, da, wo es möglich ist, auch Ja zu sagen, weil wir unsere Verantwortung in diesem Land sehen.
6: Also ringen die Unionsredner im Bundestag um den richtigen Ton. Fraktionsvize Sepp Müller setzt auf Angriff. Die Ampelkoalition habe verschlafen, PCR-Testkapazitäten auszubauen.
4: Das ist Regierungsversagen der Ampelkoalition unter Olaf Scholz. Und das ist Ihnen anzulasten.
6: Da grätscht der Abgeordnete Attisch-Gürpiner dazwischen.
5: Wissen Sie, wer noch bis November im Gesundheitsministerium waren mehrere Jahre, die Labore hätte aufbauen können, wie es in anderen Ländern übrigens auch passiert ist.
6: Dass dieser Einwand von einem Abgeordneten der Linken kommt, nicht mal aus der Ampel, zeigt das ganze Problem. Egal, was die Union im Moment kritisiert, immer muss sie sich anhören, dass sie bis vor kurzem noch selbst am Drücker war. Wie aber soll man da in die neue Rolle finden? Die Union orientiert sich offenbar am Urvater der CDU, Adenauer. Keine Experimente. Beispiel Bundespräsident. Da hätte die Union eine Gegenkandidatin zu Frank-Walter Steinmeier aufstellen können. Hätte Initiative gezeigt und noch dazu die Grünen unter Druck gesetzt. Denn die hatten auch mit einer Frau im Bundespräsidialamt geliebäugelt. Doch als sich die Grünen des Koalitionsfriedens wegen zu Steinmeier bekennen, gibt auch die Union auf inklusive CSU-Chef Söder. Es gäbe eine Reihe von
1: hervorragenden Persönlichkeiten in der Union, auch in der CSU, die geeignet wären für eine solche Aufgabe, auch in diesen Zeiten. Aber weil es eben einfach jetzt ist, dass wir so viele Veränderungen haben, und braucht es Stabilität und braucht es auch von der Politik Souveränität.
6: In Sachen Orientierung wird es nun auf Friedrich Merz ankommen. Der steht zwar mit seinen 66 Jahren nicht unbedingt für eine Verjüngung der Union, aber er war schon mal kurz Oppositionsführer.
1: Markus Langenstrass über die CDU, die sich seit einigen Wochen in ungewohnter Rolle in der Opposition findet. Und mir zugeschaltet aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist weiterhin meine Kollegin Anita Fünfinger, die in Berlin seit vielen Jahren als bundespolitische Korrespondentin arbeitet. Anita, ich möchte den Gedanken ganz am Schluss im Beitrag von Markus Langenstrass gleich aufgreifen. Friedrich Merz wird ja immer gerne als Politiker von gestern bezeichnet, weil er seine große Zeit eigentlich zwischen 1998 und 2002 als Unionsfraktionschef hatte. Wir erinnern uns, danach wurde er von Angela Merkel in diese Position verdrängt und ging Jahre später frustriert in die Privatwirtschaft. Ist das ein Nachteil, wie häufig betont wird, dass seine große Zeit eigentlich schon zurückliegt?
3: Das muss kein Nachteil sein. Klar, die Kritiker werfen ihm genau das vor. Wo war er denn in den letzten zehn Jahren nicht mal im Parlament? Er habe doch gar nicht mitbekommen, wie hier die Dinge gelaufen sind und das <lacht> möchte ich doch mal bezweifeln. Friedrich Merz war immer ein politischer Mensch, wenn er es nur von der Seitenlinie aus beobachtet hat, dann kann er daraus ja auch einen Vorteil ziehen, nämlich den, er war in die Ränkespiele nicht involviert. Er konnte in aller Ruhe von außen zusehen, was läuft eigentlich schief und die Interna kennt er ja. Er ist ja Politiker genug, um zu wissen, wie was gelaufen ist und wer da mit wem schon wieder nicht konnte und was da eigentlich für Spielchen gespielt wurden. Das kann man von oben oder von außen betrachtet ja dann viel besser eigentlich auch bewerten. Und das könnte er jetzt zu seinem Vorteil nutzen, um, weil er so lange zusehen konnte, wenn er jetzt ins Spiel eingreift, sich gleich auch die richtigen Positionen zu greifen, die von außen besser zu sehen waren.
1: Das heißt, du glaubst, er könnte jetzt auch programmatisch die Partei und die Fraktion auf völlig neue Beine stellen. Du hast ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, unter Angela Merkel gab es eine Art ja, Sozialdemokratisierung der CDU. Hm. Friedrich Merz steht ja dagegen für eine sehr ausgeprägte, konservative Haltung in der Partei. Ist das der deutlichste Kurswechsel, den wir da erwarten können, dass der Seelenschatz der CDU, also dieser bürgerlich-konservative Markenkern, wieder deutlicher zur Geltung kommt?
3: der wird auf jeden Fall deutlicher zur Geltung kommen. Ich wage aber zu bezweifeln, dass wir mit Friedrich Merz tatsächlich zurückgehen zu einer außerordentlich konservativen CDU. Denn das ist auf Friedrich Merz bewusst geworden. Wir haben dort zwar Wählerschaften verloren, wir haben aber auch in der Mitte viel gewonnen. Und wenn er jetzt immer das Attribut hört, er sei ja der Mann von gestern, er sei ein Mann der 90er, dann verrät er noch nicht sehr viel darüber, wie er jetzt anfangen möchte mit der neuen CDU betont aber immer wieder, und das ist mir durchaus aufgefallen, Sie werden auch überrascht sein, wie ich eigentlich ticke. Sie unterstellen mir immer, ich bin der Mann von gestern. Aber jetzt warten Sie es doch mal ab. Er gibt da nur so zwei, drei Stichworte, die nur darauf andeuten, dass er sich verändert hat. Zum Beispiel, was Familienpolitik betrifft oder Gesellschaftsbilder, Rollenbilder. Da sei nun ein Satz gesagt, er hat drei Kinder und unter anderem zwei erwachsene Töchter. Und allein von denen hat er doch schon ganz viel gelernt. So hat er das Mal erzählt und das heißt ja nichts anderes als, jetzt habe ich sie gut ausgebildet, jetzt habe ich sie auf die Uni geschickt und jetzt sehe ich selber an meinen eigenen Kindern, so einfach ist das nicht mit Familie und Beruf und wieso sage ich das? Einfach um zu zeigen, Friedrich Merz mag 66 Jahre alt sein und mit sehr konservativen Positionen aufgefallen sein, aber er weiß auch, damit gewinnst du auch heute keinen Blumentopf mehr, wenn du einfach nur zurückgehst in die Anführungsstrichen guten alten Zeiten, gleichwohl das glaube ich schon. Er muss sich schon noch mehrmals gerade zu seinem Gesellschaftsbild fragen lassen. Ich weiß nicht, ob man sich daran erinnert, als er gefragt wurde, Könnten Sie eigentlich mit einem schwulen Kanzler leben? Dann sagt er erst ja, ja klar, aber wenn es nichts mit Kindern zu tun hat. Er hat sich später dafür entschuldigt, aber was man ihm da unterstellt hat, dann war natürlich, wieso kommt er denn dazu, ausgerechnet bei der Frage erstmal Kinder mit ins Spiel zu bringen? Jens Spahn, der war damals gemeint, hat sich fürchterlich darüber aufgeregt und das zeigt so diese Zerrissenheit, von der wir jetzt am Ende eigentlich gar nicht wissen, wie tickt er. Wirklich, man könnte es erahnen, aber genau wissen wir das eigentlich ja noch nicht.
1: Du hast die Familien- und Gesellschaftspolitik angesprochen eben. Es gab ja warnende Stimmen, vor allem vom Arbeitnehmerflügel, CDA. Die haben vor einer Unwucht zugunsten des Wirtschaftsflügels gewarnt. Siehst du hier auch eine Gefahr?
3: Auch das eben das Attribut Friedrich Merz, der Wirtschaftsliberale, der Millionär, der Blackrock-Aufsichtsrat. Was hat denn der mit einem ganz normalen Arbeitnehmer zu tun? Und das versucht Friedrich Merz nun eben mit einer Personalbesetzung zu lösen, mit Mario Czaja. Der soll ja Generalsekretär werden, kommt vom Arbeitnehmerflügel, war Sozialsenator, in Berlin. Und wenn jemand weiß, was soziale Probleme sind, dann ist das immer ein Berliner, würde ich mal sagen. Also wo sind denn Schwachstellen zu finden und zu suchen und wo muss auch die CDU sich darum kümmern, dass es einen sozialen Ausgleich gibt. Das versucht er mit Mario Czaja und aber auch mehreren äh, CDA-Anhängern, die ja weiterhin im Präsidium und im Vorstand der CDU sitzen sollen. Er selber, das weiß er auch, steht dafür nicht, aber er sucht sich jetzt dafür die Leute, die genau das nach außen transportieren sollen.
1: Und in seinem Team fürs Präsidium und auch für die Stellvertreterposten sind doch viele Frauen. Es gab ja auch diesen Vorwurf und diesen Vorbehalt, er sei frauenfeindlich. Auch da scheint er eine andere Linie zu fahren.
3: Er versucht es zumindest. Also er hat ja jetzt eine stellvertretende Generalsekretärin vorgeschlagen, Christina Stump, ganz junge Bundestagsabgeordnete aus Baden Württemberg, ist jetzt 34 Jahre alt. Die kann aber jetzt am Samstag beim Parteitag noch gar nicht gewählt werden, weil man erstmal die Satzung in der CDU ändern muss für stellvertretende Generalsekretärinnen, muss man ja auch dazu mal die Frage stellen. Na ja, gut, man hätte es ja auch anders haben können. Man hätte einfach eine Generalsekretärin an erster Stelle nehmen können. Die Frage wollte Friedrich Merz immer nicht so recht beantworten und hat sie dann eben mit Mario Chaya gelöst, immerhin dann eben Arbeitnehmerflügel. Aber gleichwohl, seine Stellvertreterin unter anderem soll werden Karin Prien. Das ist die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Und ich denke, das, was wir von ihr so vernommen haben an programmatischer Ausrichtung und auch an Gesellschaftsbild, wie sie die Welt sieht, da sage ich jetzt mal ein bisschen lapidar, mit der wird er noch viel Spaß haben, weil ich glaube, die beiden nicht sofort die besten Freunde werden könnten, was die Programmierung Ausrichtung betrifft.
1: Kurz noch zur AfD, Anita. Hier hat Friedrich Merz klare Kante angekündigt. Für all jene, die mit der AfD kungeln wollen, da gäbe es ganz schnell ein Parteiausschlussverfahren, sagte er. Bei Herrn Masen, dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten, der als CDU-Mitglied sehr dezidiert am rechten Parteirand mit Schnittmängern zur AfD agiert, da ist er nicht so deutlich. Müsste er nicht deutlicher sagen, was die CDU nicht will?
3: Da besteht aber nun einfach die Gefahr, und so betonen Sie das in der CDU, ausgerechnet an Maßen ein Exempel zu statuieren. Das halten viele einfach auch für gefährlich. Und natürlich, der Großteil der CDU ist absolut Unzufrieden ist ja das völlig falsche Wort. Unglücklich mit der Personalie Maßen, Aber man müsse sich eben ganz genau überlegen, wie funktionieren Parteiausschlussverfahren und was hat man am Ende dabei gewonnen? Am Ende möglicherweise einen Herrn Maaßen, der sich als Opfer noch dazu sieht und hinstellt. Deswegen es sind da alle sehr, sehr vorsichtig. Jeder kann diesen Ärger nachvollziehen und verstehen und spürt ihn sogar in sich selbst zum großen Teil. Und das ist auch bei Friedrich Merz nicht anders. Aber dahinter stehen natürlich auch strategische Überlegungen, nicht kopflos jetzt in ein Verfahren reinzurennen, das möglicherweise nicht gut für die Partei ausgeht.
1: Einschätzungen von Anita Fünfingers ist Bea Hauptstadtkorrespondentin. Über die Macht der Bilder sind schon dicke Bücher geschrieben worden. Und gerade Politiker nutzen diese Macht gerne für ihre Sache. Inhaltliche Dinge treten da oft genug in den Hintergrund. Solch bedeutungsschwangere Bilder gab es Anfang des Jahres bei Föhnsturm am Kirchsee, unweit von Bad Tölz. Zwei ziemlich große Männer waren da zu sehen und der eine große, mit einem Trachtenjanker gekleidet, legte gönnerhaft seinen Arm um den anderen, vier Zentimeter kleineren Mann. Wobei wir wieder bei der Macht der Bilder sind, da sollte wohl eine vertraute Männerfreundschaft signalisiert werden. Zwei, die sich verstehen. Der designierte CDU-Chef Friedrich Merz, gekleidet mit eben diesem Trachtenjanker und CSU-Chef Markus Söder, waren das auf den Bildern ihr erstes Treffen sozusagen auf Augenhöhe. Mein Kollege und Landtagsreporter Julian von Löwis ist jetzt mit dabei in der Sendung zugeschaltet aus dem Landtag. Hallo ins Maximilianeum. Ja, hallo. Julian, das waren starke, stürmische Bilder, die da Anfang des Jahres zu sehen waren. Journalisten waren nicht mit dabei, nur ein Agenturfotograf. Was ging dir durch den Kopf, als du diese Bilder gesehen hast? Das ist eigentlich der typische
0: Söder, wie wir ihn kennen, diese Inszenierung in Bildern sprechend oder Bilder sprechen zu lassen. Das waren genau diese Fotos, die man quasi hat erwarten können. Uns haben sie überrascht, weil wir von diesem Termin tatsächlich nichts wussten. Aber als man dann diese Fotos gesehen hat, also die beiden Herren, als, du hast es gerade schon gesagt, erstes offizielles Treffen, so offiziell ist es ja nicht, denn März ist ja oder war ja da auch noch kein Vorsitzender der CDU, aber so ein erstes Abklopfen, ein persönliches. Ja, also es zeigt schon ganz klar, was Söder der ja dieses Treffen initiiert haben soll, ja dann da am Kirchsee im schönen Oberbayern, rauer Wind, man trotzt allen Widrigkeiten, die ja zuletzt auch zwischen den Parteien geherrscht haben. Also ich sage jetzt mal, die Pressestelle der beiden Parteien hat da gute Arbeit geleistet, aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut, dann sieht man schon, es ist eine Inszenierung. Die wollen das so
1: und die Frage ist, ob die Menschen ihnen das so glauben. Also diese Männerfreundschaft, die ist dann gar nicht so stark möglicherweise. Im Vorfeld hieß es ja immer, die können nicht miteinander. Es ist definitiv
0: eine Zweckfreundschaft. Beide
1: Parteichefs, der eine ins P, die sind
0: voneinander abhängig. Die sind jetzt Opposition im Bund und das noch viel Wichtigere aus CSU-Sicht, der CSU-Chef Markus Söder als Ministerpräsident in Bayern, der hat die Landtagswahl vor der Brust. Die ist zwar noch gefühlt weit weg im Herbst 2023, aber in politischen Sphären, in politischer Zeitrechnung, da ist das kürzer, als man denken mag. Die Pläne, die Wahlkampfüberlegungen, die sind längst gemacht beziehungsweise sind wahrscheinlich sogar schon unterwegs, die ersten strategischen Ausrichtungen in dieser Richtung. Und da müssen, da wollen die beiden besser
1: zusammenarbeiten als zuletzt. Du hast eben die Landtagswahl im kommenden Jahr angesprochen. Was hofft denn da Markus Söder, dass im Friedrich Merz als CDU-Chef möglicherweise Stammwähler sichert? Wie ist das das Kalkül? Also wir werden von der CSU
0: einen sehr stark auf Bayern ausgeprägten Wahlkampf oder überhaupt jetzt eine sehr stark auf Bayern ausgeprägte Politik erwarten, weil ja dann mit breiten Schritten auf die Landtagswahl damit zugegangen werden kann. Und was kann er von Friedrich Merz erwarten? Naja, mindestens mal ein Nicht-Angriffspakt, im Idealfall sogar. So hören wir es aus Teilen der CSU, auch mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern, wenn man da spricht. Es ist schon so eine Idee da, dass man sagt, der Friedrich Merz, die große CDU-Fraktion mit der kleineren Landesgruppe CSU, die machen sozusagen die Bundespolitik, machen da eine konstruktive Opposition. Die CSU arbeitet da immer schön mit, hält aber diese Problematik Söder vom Hals, damit er sich auf Bayern konzentrieren kann, damit er hier mit seiner Landtagsfraktion als Ministerpräsident walten kann. Und er pfuscht dann sozusagen den Friedrich Merz gar nicht so sehr rein aus
1: München. Das könnte so eine Art Plan sein. Das halte ich auch für durchaus glaubwürdig. Wir dürfen gespannt sein, ob das alles auch so aufgeht, wie diese Herren sich das denken. Bisher ist es ja so, Julian, dass Markus Söder nicht unbedingt aus einer Position der Stärke auftreten kann. Auch gegenüber der CDU. Seine bisherigen Wahlergebnisse, die waren ja alles andere als berauschend bei den zurückliegenden Wahlen von 50 plus X, wie sie Strauß und Stoiber eingefahren haben. Davon kann er nur träumen. Es gibt aber neue aktuelle Zahlen beim Bayern-Trend. Ganz kurz, wie steht die CSU aktuell da? Sie steht besser da, als viele
0: erwartet haben. So ähnlich wie bei der Wahl 2018. Da ist man ja abgerauscht, als Söder die Wahl 2018 ja quasi verloren hat. Deutlich unter die 40 Prozent. Da gab es 37,2 Prozent für die CSU. Aber das hat sich jetzt im Bayern-Trend zum neuen Jahr 2022 einigermaßen verfestigt. Also man ist nicht weiter Richtung 30 Prozent abgerutscht, wie das viele vielleicht befürchtet hatten, wie es die politischen Gegner vielleicht sogar gehofft hätten. Also da kann man sich einigermaßen rausreden mit der schwierigen Corona-Lage. Markus Söder ist ja nach wie vor ein sehr strenger, ein sehr strikter Corona-Politiker, was die Härte der Regelungen angeht, wie zum Beispiel die Kulturszene, die darf ja nach wie vor in Bayern nur 25 Prozent in den Kinos und Theatern besetzen, bei gleichzeitigem 2G plus und die Wirtshäuser, die dürfen nur, in Anführungs mit 2G, ohne Maske am Platz, ihre Läden voll machen. Das ist von vielen Menschen und von den Kulturschaffenden erst recht als ungerecht empfunden worden. Als kleiner Exkurs jetzt mal. Also Markus Söder hat sich nicht immer beliebt gemacht, zuletzt mit seiner Corona-Politik. Das ist ihm auch offenbar ganz bewusst.
1: Anita Fünfinger ist uns weiterhin aus Berlin zugeschaltet. Anita, du hast eben die Ausführungen von Julian gehört. Ich möchte die Frage, die ich ihm gestellt habe, auch dir gerne stellen, als du die Bilder dieser Männerfreundschaft mehr Zöder gesehen hast, was hast du gedacht?
3: dass die Gesten von Markus Söder doch sehr ausladender sind als Friedrich Merz. Also er hat ihm dieses Bild ja auch gegeben, Friedrich Merz als Gast in Bayern. gibt also Markus Söder die Möglichkeit, mit langen Armen auf Berge zu zeigen. Da gab es ja auch viel Häme dann im Internet. Simba, eines Tages wird das dein Reich sein vom König der Löwen. Also man muss sich mal im Internet umgucken, was daraus gemacht worden ist. Ich fand's offen gestanden, wenn wir über Macht der Bilder reden, man kann das als Symbolik sehen, ja, stürmische Zeiten, aber wenn dann der Wind völlig durch die Haare fährt und der Trachtenjanker sich aufpludert, fand ich es eigentlich nicht so schön. Also da waren die Bilder mit der Kanzlerin, was die Schönheit und die Inszenierung betrifft, dann doch etwas gelungener. Hat aber natürlich auch die Sonne am Himmel gescheint und nicht ein tiefgraues Wetter, was man ja so vom Tegernsee und vom Kirchsee, da war es ja gar nicht kennt.
1: Welche CSU wünscht sich eigentlich die CDU, eine mit bärenstarken Ergebnissen, die dann auch entsprechend selbstbewusst auftritt? Das hat mir ja lange Zeit, oder doch eher eine CSU, die ein wenig demütiger daherkommt.
3: Also was man hier in Berlin auf jeden Fall merkt, ist nach wie vor der Unmut über das Vorgehen der CSU in München und allen voran von Markus Söder, wie der Wahlkampf letztes Jahr gelaufen ist, der ganz persönliche Umgang auch mit dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten, mit Armin Laschet. Das hat man hier nicht vergessen und Friedrich Merz hat mehrmals versucht, auch ihnen die Schranken zu weisen und zu sagen, wir sind hier Schwesterparteien, die mit einem Kandidaten umgehen und wir müssen da jetzt auch durch zusammen. Also da ist nach wie vor ein sehr, sehr großer Unmut da und ihr habt ja darüber gesprochen mit Blick auf die Landtagswahlen. Es kann jetzt auch sein, wenn Markus Söder nochmal überdreht in seinen Worten und Taten, nämlich sich nicht als äh, Teamplayer erweist, so wie er das ja im Wahlkampf gemacht hat mit armen Laschet, dann kann ich mir bei einer Person wie Friedrich Merz sehr gut vorstellen, dann dreht er den Spieß einfach um und der muss ja dann nur einmal öffentlich sagen, ich bin mir sehr sicher, dass die Bayern, die CSU bei der Landtagswahl ein sehr gutes Ergebnis einfahren. zurück zu alter Stärke, hängt die Latte höher und spricht dann von 40 plus X und wir hatten ja dann auch schon mal 50. Er kann ihn da sehr, sehr gut unter Druck setzen. Beide wissen aber gleichwohl, Julian von Löwes hat es ja gesagt, man kann nur gemeinsam als Western als Union erfolgreich sein. Aber was ich sagen möchte, Friedrich Merz wird sich nicht gefallen lassen, dass die Spitzen aus München nach wie vor Richtung Berlin fliegen und dann auch noch treffen. Das, glaube ich, ist mit Friedrich Merz so nicht zu machen.
1: Also, die CDU, sagt Anita Fünfinger, hat Söder offenkundig noch nicht verziehen. Julian, wie ist es denn eigentlich bei der CSU, wenn man so die zurückliegenden Monate nochmal betrachtet? Lag es da nur an Laschet oder gibt es auch, ja, so etwas wie ein Mea Culpa, dass man doch auch eigene Fehler gemacht hat und die auch eingesteht? Es sind gemischte Gefühle.
0: Ich würde sagen, nach wie vor hängen die CSU-Anhänger und Parteimitglieder sicherlich noch dem verlorenen Kampf um das Kandidatenduell nach. Also da ist man nach wie vor der Auffassung, Söder wäre der bessere gewesen. Aber, und das ist sozusagen dann das Gemischte, was ich gerade gemeint habe, es war dann nun mal so, dass Söder ja auch zurückgezogen hat und erklärt hatte, Lasche zu unterstützen. Und diese Unterstützung, die ist ja nicht nur nicht gekommen, sondern es haben ja viele auch diese Sticheleien immer gesehen. Und Söder sagt das ein bisschen anders, er sagt, ich habe gar nicht gestichelt, ich habe hin und wieder mal auf irgendwas hingewiesen, also da ist die Wahrnehmung sicherlich eine andere, aber doch viele in der CSU sahen das auch so, viele sahen auch diese groß zelebrierte Versöhnung, wenn wir uns erinnern, den letzten CSU-Parteitag in Nürnberg, noch vor der Bundestagswahl, da kam ja Laschet mit Trompeten, Pauken, jetzt mal ganz metaphorisch gesprochen, rein in die Halle, wurde frenetisch gefeiert, Standing Ovations, also eine Versöhnung, die derartig inszeniert war und eben auch aus Sicht vieler CSU-Anhänger
1: zu spät kam. Julian, in aller Kürze, in seinem Tweet nach diesem Treffen mit Friedrich Merz, da lobte Markus Söder den Neustart, der jetzt ansteht. Wie leicht, wie schwer wird der aus CSU-Sicht
0: werden? Ich könnte mir vorstellen, dass der so schwer gar nicht wird. Anita Fünfinger hat es gerade gesagt, die beiden, die müssen jetzt so eine Art Symbiose eingehen, Söder und Merz. Deswegen, ich denke mal, wenn Markus Söder sich ruhig verhält gegenüber Merz und es gibt momentan keinen Grund, warum er das nicht tun sollte und gleichzeitig auch Merz Söder nicht in die Parade fährt und auch da gibt es keine Gründe dafür, warum das jetzt gerade so sein sollte, haben die an und für sich keine Probleme. Beide klopfen so ihre Bereiche ab. Merz muss jetzt sich als dann wohl neuer Bundesparteivorsitzender etablieren, seine Gefolgschaft um sich herum aufbauen, festigen. Und Söder muss hier in Bayern seinen Platz auch nach wie vor verfestigen, denn mit zuletzt schlechten Wahlergebnissen und auch mittelmäßigen Umfragewerten ist ein
1: Parteivorsitzender der CSU natürlich unter Dauerbeobachtung. Sagt unser Landtagsreporter Julian von Löwis. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Wir blicken jetzt ins Saarland. Dort steht am 27. März die Landtagswahl an. Es ist der erste Stimmungstest nach der Bundestagswahl. Ein Stimmungstest, der gerade für die CDU eminent wichtig ist. Stellt sie doch in dem Bundesland mit Tobias Hans, den Ministerpräsidenten. Die Wahl im Saarland ist die erste von vier wichtigen Landtagswahlen in diesem Jahr. Dabei kämpfen drei CDU-Ministerpräsidenten um ihr Amt. Kein leichtes Unterfangen. Janek Böffel berichtet aus dem Saarland über einen CDU-Ministerpräsidenten, der einen schwierigen Wahlkampf vor sich hat.
2: Es war ein mittelschwerer Paukenschlag, damals vor ziemlich genau vier Jahren.
3: Ich habe den Gremien vorgeschlagen, Tobias Hans als Ministerpräsident zu nominieren.
2: Keiner der vorher spekulierten Kronprinzen von Annegret Kramp-Karrenbauer, sondern Hans, Fraktionschef ohne Studienabschluss und gerade einmal 40 wird ihr Nachfolger.
3: Tobias Hans ist persönlich einfach auch so gestrickt, dass er das Amt machen kann. Und deswegen vertraue ich ihm sozusagen die Nachfolge auch vollen Herzens und mit bestem Gewissen an.
2: Tobias Hans wird Ministerpräsident im Saarland. Zwar aus Parteiadel, sein Vater schon Fraktionsvorsitzender im Landtag, aber eher den politischen Feinschmeckern als den Saarländerinnen und Saarländern selbst ein Begriff.
1: Äh, uh, Tobias Hans
2: heißt er, den keiner kennt.
6: Uh, wie heißt er? Klar, Klaus.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, für was er steht, was er macht. Immerhin diese Scharte längst ausgemerzt. Auch wenn die Beliebtheitswerte zuletzt etwas lahmten, die Bekanntheitswerte prächtig. Sicher auch wegen der Pandemie. Hans, der Krisenmanager, früh mit harten Einschnitten. Söder Leid der Titel der politischen Konkurrenz, wenn in Saarbrücken nur wenige Stunden später oft fast dasselbe beschlossen wurde wie zuvor in München. Die Entscheidung dann live via Social Media ins Land getragen.
5: Liebe Saarländerinnen und Saarländer, wir erleben Tag für Tag ansteigende Infektionszahlen, auch hier bei uns. Und deshalb ist es notwendig, dass wir harte Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.
2: Überhaupt Social Media, Hans fast omnipräsent, als erster Ministerpräsident auf TikTok, auch wenn der Account nur wenig später wieder gelöscht wurde. Hans beherrscht die Klaviatur.
5: Hi, ich bin Tobias Hans und jetzt starte ich auf TikTok. Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Danke, dass ihr alle so gut mitmacht, dass ihr euch zusammenreißt.
2: Natürlich, all das soll nach außen wirken und all das wirkt nach außen. Ein Ministerpräsident um die 40, der sein Land, zumindest nicht schlechter als andere, durch die Pandemie führt. Hans, plötzlich gern gesehener Talkshowgast, kann sich vor Anfragen phasenweise kaum retten.
3: Wie umgehen mit dem, was jetzt gerade passiert? Und herzlich willkommen, der Ministerpräsident aus dem Saarland, Tobias Hans. Tobias Hans, Ministerpräsident des Saarlandes.
2: Für ist Tobias Hans.
3: Und wir haben gleich einen weiteren hochkarätigen Gast in der Leitung. Der Ministerpräsident vom Saarland, Tobias Hans, ist zugeschaltet.
2: Plötzlich interessiert sich auch die eigene Partei verstärkt für ihn. Ihn, der zuvor noch nie eine Wahl gewonnen hat. Seine einzige Kandidatur bisher die zum unbedeutenden Landrat im Kreis Neunkirchen. Im Hause Hans und bei der Saar-CDU heißt es, hätten die Korken geknallt über diese Niederlage. Die Partei hatte Größeres als Landrat mit ihm vor und Hans mit sich selbst sowieso. Ich meine, es ist nach
5: zwei Jahrzehnten fast in denen die CDU jetzt regiert im Saarland, auch an der Zeit, dass jemand Ministerpräsident wird, der eben nicht schon in Ämtern wie Staatssekretär oder Minister vorher war, sondern der auch gewissen frischen Wind mit in die Geschäfte der Landesregierung bringt.
2: Und nun plötzlich eine ungekannte Machtfülle. Das erste und das letzte Wort gehören dem Chef. So groß die Machtfülle bei Siegen ist, bei Niederlagen kann auch die eigene Partei hierzulande unerbittlich sein. Und Hans Weiß, auf Bundesebene hat er beim Geschacher um die Kanzlerkandidatur der Union auf das falsche Pferd gesetzt. Lieber ein Kanzler aus Bayern als einer von den Grünen, soll er gesagt haben. Vielleicht die richtige Analyse, aber eben auch das falsche Pferd.
5: Ich habe das auch Armin Laschet gesagt, dass ich das mutig und dass ich das gut finde, dass man eine solch
2: offene Debatte zulässt. Trotz dieser Offenheit, das wird ihm nachhängen. Und er weiß noch viel mehr. Diese Wahl im Saarland im März wird über seine politische Zukunft entscheiden. Und die Vorzeichen Derzeit denkbar schlecht.
3: Im aktuellen SR-Saarland-Trend verliert Amtsinhaber Tobias Hans bei der Direktwahlfrage deutliche 13 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Umfrage und liegt damit hinter seiner Herausforderin, SPD-Wirtschaftsministerin Anke Rielinger.
2: Ein schwindender Amtsbonus vor Landtagswahlen, das tut weh. Die Gründe dafür sicher breit gestreut. Hans wird respektiert, aber noch lange nicht geliebt im harmoniebedürftigen Saarland. Natürlich, diese Wahl noch lange nicht gelaufen, aber auch der ehrgeizige Hans weiß, wer aus dem Saarland kommt, hat bundespolitisch genau eine Chance. Sollte er diese Wahl gewinnen, könnten ihm viele Türen offen stehen. Die erste Wahl nach der Bundestagswahl und dann gleich ein Sieg für die CDU. Aber Hans weiß genauso. Gewinnt er die Wahl nicht, ist seine politische Zukunft, selbst im Saarland, mehr als offen.
1: Ein Beitrag von Jannek Böffel. Die CDU vor dem Parteitag. Alles neu macht der März. Darüber diskutieren wir heute im Dossier Politik mit der BR-Hauptstadt-Korrespondentin Anita Fünffinger. Tobias Hans muss im Wahlkampf gegen die Strömung rudern. Wir haben es eben gehört. Auch seine Ministerpräsidentenkollegen Daniel Günther aus Schleswig-Holstein und Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen stehen, was die Umfragen anbelangt, nicht gerade gut da, wenn es schlecht läuft. Anita könnte die CDU bis Mitte Mai drei Wahlen und damit auch drei wichtige Ministerpräsidentenposten verlieren. Droht da dem neuen CDU-Chef Friedrich Merz gleich mal ein dorniges Frühjahr?
3: Das kann durchaus passieren und dafür könnte er ja noch nicht mal was, weil dieser Trend in den Ländern, wir haben es ja eben aus dem Saarland gehört, der zeichnet sich ja jetzt schon ab, aber gleichwohl wird das auf seine Rechnung, auf die Rechnung von Friedrich Merz mit einzahlen. Drei Landtagswahlen verloren ist nicht ohne. Ich habe mir alle Umfragen nochmal angeschaut, auch Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, wo Hendrik Wüst ja noch regiert, da sieht man jetzt die CDU mit der SPD fast gleich auf, aber auch in Niedersachsen, wo die SPD sowieso... So vorne ist, stürzt die CDU weiter ab und auch in Schleswig-Holstein sieht es ja nach einer Trendumkehr aus, also ob da Daniel Günther weiter regiert mit Jamaika, ist eben ja auch nicht gesagt. Dann hätten wir nämlich mit Niedersachsen, wo vielleicht natürlich die SPD an der Regierung bleibt, aber die CDU herbe Verluste einfahren müsste, sogar vier Länder, die dann alle, dann muss dann am Montag danach ja immer der Generalsekretär vor die Presse, manchmal kommt auch der Parteichef und muss den leidigen Blumenstrauß überreichen, müsste also viermal sagen, das ist nicht gut gelaufen für uns. Und so ein Start, den wünscht man jetzt nicht unbedingt einem Parteichef zum Neustart, kann aber eben passieren.
1: Tobias Hans im Saarland zählt ja wie Daniel Günther oder Hendrik Wüst zu der jüngeren Generation in der CDU. Eine jüngere Generation, der man ja durchaus auch zutraut, künftig eine stärkere Rolle zu spielen in der Partei. Was bedeutet das eigentlich für diese jungen Politiker, wenn jetzt ein 66-jähriger CDU-Chef wird und diese Position ja möglicherweise doch einige Jahre auch ausfüllt?
3: Ja, dass sie erstmal abwarten müssen, aber das kennt man in der CDU, bei Angela Merkel musste man auch etwas warten, bis andere mal wieder dran waren, aber gleichwohl, was sie nicht machen sollten, sämtliche Kronprinzen, die wirkliche Kronprinzen sind, die dafür genannt werden oder die sich selbst für welche halten, zu laut mit den Hufen zu scharren, weil ich denke schon, dass ein Friedrich Merz jetzt erstmal seine Position festigen wird im Vorsitz der CDU, ganz vorne oben im Konrad-Adenauer-Haus da braucht man jetzt nicht an der Tür zu kratzen, wenn er denn endlich mal Parteichef geworden ist.
1: Du sagst, da soll nicht an der Tür gekratzt werden. Es gibt aber ein Zimmer, da ist er noch nicht drin. Und zwar das Zimmer des Unionsfraktionschefs. Das wird momentan noch besetzt von Ralf Brinkhaus. Müsste Friedrich Merz nicht auch Fraktionschef werden, um auch entsprechend dann mit Autorität aufzutreten?
3: Also wenn er von seiner eigenen Biografie ausgeht, ja dann sehr wohl, denn genau die Kanzlerin hat ja auch damals zugegriffen, sie war CDU-Chefin und hat ihm, den Unionsfraktionsvorsitz, weggeschnappt. Das hat ja eben für diese Verbitterung gesorgt und es herrscht einfach in der Union, in der CDU schon noch die vorherrschende Meinung eigentlich gehört das in eine Hand, damit man wirklich stark durchregieren kann. Jetzt gibt es gerade nichts zu regieren in der Union, aber es gibt eine große Aufgabe und die heißt Erneuerung und Stärke zeigen aus der Opposition heraus. Aus dem Selbstverständnis von Friedrich Merz heraus, wie er Partei und Fraktionsführung sieht, müsste er eigentlich Fraktionschef werden.
1: Und Ralf Brinkers, der jetzige aktuelle Unionsfraktionschef, der hält die Füße nicht still, der sagt, ja, fast schon im Stundentakt in diesen Tagen, er will Unionsfraktionschef bleiben. Die Wahl selbst ist ja für Anfang April angesetzt. Das heißt, noch vor dem Wahl in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, da kann sich die CDU eigentlich eine kontroverse Diskussion um diesen Posten gar nicht leisten.
3: Das ist richtig, denn alles, was die CDU jetzt nicht braucht, ist Streit. Den hatten sie in den letzten Monaten und ja sogar Jahren, muss man mittlerweile sagen. Und das haben die Leute auch satt und auch die Fraktion hat das satt. Die wollen jetzt starke Oppositionsarbeit machen. Wenn man schon da gelandet ist, will man wenigstens das gut machen. Aber Ralf Brinkhaus habe ich im Moment den Eindruck, er wird öffentlich nicht zurückziehen. Er möchte das bleiben.
1: Mit Friedrich Merz kommt ein sehr selbstbewusster Player in führender Position für die CDU und die gesamte Union neu aufs politische Parkett. Wie wird er denn deiner Einschätzung nach als CDU-Chef die Ampel in Schwierigkeiten bringen?
3: Also da kann er natürlich seine ganze Wirtschaftskompetenz ins Feld führen, seinen finanzpolitischen Sachverstand, den er ja nun einfach auch hat aus seiner politischen Vergangenheit, aber auch seiner persönlich beruflichen. Da wird er sehr genau darauf achten achten, was macht eigentlich die FDP, eigentlich ja natürlicher in Anführungsstrichen Koalitionspartner der CDU und natürlich kann sich ein Friedrich Merz angucken, welche gesellschaftspolitischen Aspekte setzen eigentlich SPD und Grüne, wo zu erwarten ist, dass es Dinge geben wird, die der Union aus ihrem Selbstverständnis heraus nicht gefallen können. Gesellschafts-, familienpolitische Erwägungen oder Wahlrecht mit 16 ist nicht unbedingt das Lieblingssteckenpferd einer Union. Partei. Gleichwohl, mit der FDP haben wir jetzt schon gesehen in der Ampel, die achtet schon darauf, dass sie ihren, sage ich mal, finanzpolitischen Sachverstand durchsetzt und nicht allzu viel Geld ausgegeben wird. Also auch das, dieses Feld zu beackern, wird gar nicht so einfach für Friedrich Merz.
1: Abschließend, Anita. Und was bedeutet sein Kommen jetzt fürs Merkel-Erbe in der CDU? Wird das jetzt langsam, aber stetig ausgelöscht?
3: Also vieles kann ja gar nicht ausgelöscht werden, weil es ja mittlerweile einfach so ist. Also wir haben nun mal die Elternzeit, das Elterngeld, den Atomausstieg. Wir haben viele gesellschaftspolitische Veränderungen erlebt mit Merkel, die nun nicht mit konservativer CDU-Politik zu vereinen waren. Dieses Rad, also selbst der Atomausstieg, das wird ja nicht mehr zurück gedreht. Das Ende der Ära Merkel begann ja eigentlich früher. Es begann mit ihrem Rückzug, als sie sagte, ich kandidiere nicht mehr als Parteichefin, dann war sie noch Kanzlerin, aber die Partei geprägt hat sie ab da ja schon nicht mehr. Es wird aber auf jeden Fall bleiben. Es waren erfolgreiche Jahre für die CDU. Ob einem das als CDUler jetzt gefällt oder nicht, weil die Richtung anders gelaufen ist, als manche das vielleicht wollten, bleibt ja dennoch unterm Strich. Die Frau hat vier Wahlen gewonnen und das kann ihr keiner mehr nehmen.
1: Erfolgreiche Jahre für die CDU, das muss Friedrich Merz erst noch schaffen. Am Samstag soll er bei einem digitalen Parteitag zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt werden. Was das für die Partei bedeutet und für die Bundespolitik, darüber haben wir mit unserer br hauptstadt -Korrespondentin Anita Fünfinger gesprochen. Vielen Dank für deine Einschätzungen, Anita.
3: Ja, sehr gerne.
1: Und das war das Dossier Politik in Bayern 2. Am Mikrofon verabschiedet sich Julio Segador.